0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，前苏联德沃尔科戈诺夫著，苏群翻译，贺崇济校对，事了不讲。以列宁为首的党的中央委员会， 20年代是全国的真正中枢。当时中央委员会的组成人员不多，例如第十次代表大会选出了由25名中央委员和15名候补委员组成的中央，第十一次代表大会选出的中央人数略有增加。由伏伊列宁直接领导的最后一次代表大会选出了由27名中央委员和19名中央候补委员组成的中央。列宁在世时，中央委员会通常两个月举行一次全体会议。中央的组成人员中，形成了一个主要是由莫斯科的同志组成的核心。这些同志承担了日常工作的重担，负责解决经济问题和军事建设，同党的各支民族队伍建立密切联系，以及确定对民主集中派、工人反对派的态度，实现新经济政策的方针等这样一些问题。与此同时，这个正如现在人们所说的非正式的、非制度化的核心的某些成员，自己也常常向某些集团纲领特别靠拢。一切都使人觉得新鲜，党变成了执政党，它有了实实在在,在的权利。因此，有许许多多的事情都取决于核心领导人员的政治立场、道德品质和专业技能。列宁是战后历次代表大会第十次、第十一次、十二次代表大会，尽管他没有出席这一次代表大会。他是唯一的一名一致选出的中央委员。就他对党中央委员会和中央领导核心的影响来说，他的影响、经验、理论著作、全部行为路线是独一无二的。列宁生病时，大家尤其深刻地感到这一点。斯大林1923年4月17日在党的第十二次代表大会上做组织问题报告时强调指出，中央委员会里由一个10人到15人组成的核心，这些人在领导我们机关的政治和经济工作方面已经熟练到有使自己变成领导术士的危险。这也许是好的，但是这也是。很有危险的一面，因为这些同志既然在领导方面积累了丰富的经验，他们就可能染上自负的习气，就可能固步自封、脱离群众。如果他们的周围没有同地方工作有紧密联系的未来新的一代领导者，那么这些高度熟练的人就完全有可能僵化和脱离群众。列宁在世时，斯大林是这样说的。报告的这部分的全部内容充满了列宁主张的要不断更新领导核心的思想。过了15年，斯大林的观点儿变了，他得出了完全不同的结论。虽然即使在1937年到1938年，他常常是口头上说一套，行动上恰恰相反。但是当时是二十年代初，还没有看出他的言行不一。斯大林在代表大会上做的报告中，发展了党的实质上是列宁的战友们与学生们的关于领导核心的思想，提出了他自己以下的想法。中央委员会里富有领导经验核心的逐渐衰老，他需要接班人。弗拉基米尔·伊里奇的健康状况你们是知道的。中央委员会基本核心里的其他委员的年龄也相当大了，你们也是知道的。但新的接班人还没有，不幸就在这里。培养党的领导人是很困难的，这需要很多时间，五到十年，甚至十年以上。用不成熟同志的骑兵去战胜某一国家，比从下层培养两三个将来真正领导国家的领导人要容易得多。显然，可以同意斯大林得出的必须经常更新中央组织人员的结论。但是，中央的组成情况究竟如何呢？按、啊、现在的标准，当时的组成人员是年轻的。刚刚度过五十个春秋的列宁是最老的成员，战友们有时彼此称他为“老头”，并不偶然。中央委员会的主要成员都是四十来岁的革命家。早在古希腊时，人们就认为这个年龄是高峰时期，是人生中福星高照的年华，因为那时人们认为，人一到四十岁，脑力体力就达到和谐。是大展宏图的佳期。在表述列宁的某些战友的肖像之前，我们对他们所有的人毫无例外的做一番迟到的、现在已是无意的指责、简明的指责：战友们没有保护列宁，他们爱戴、珍重、尊重列宁，可是却没有保护。请看，在日常的工作日里，列宁都做了什么吧？当然，他经手做出了所有主要的、具有根本意义的决定。然而，身旁也堆满了当时人们称之为琐事、杂事、日常事务的工作。列宁处理了向伊万诺夫沃兹先斯克运送燃料的问题，同劳动人民委员部的委员。阿莫阿尼克斯特通讯谈供应矿工衣服的问题，研究制造机车的问题，起草数十份文件、决议、商业合同，解决口粮分配问题。应同志们的请求，为一些书籍小册子写书评，弄清工程师比阿。科兹明给他的信中提出的利用风力发动机解决农村照明的问题，当然，所有这些问题都是重要的。列宁解决的这些问题，已作为一位高级领导人深入、具体、直接做工作的惊人范例，载入了史册。可是，战友们到底为什么没有使列宁摆脱这些问题和其他许多日常问题呢？那个托洛茨基定期外出钓鱼和打猎，去莫斯科郊外休养，为了写他的书而休假，在工作中肯卖力气，在中央负责组织问题的斯大林也没有想办法从根本上减轻革命领袖的许多日常的、常常是例行公事的事物。有时情况甚至相反，例如在列宁发病时尚未恢复元气的时候，斯大林1922年7月28日就劝他接见记者谈话，列宁迫不得已拒绝了。即使晚些时候到了1922年12月，中央全会通过专门决议。委托斯大林对遵守医生们为列宁规定的生活制度负个人责任时，他仍认为可以威胁纳康克鲁普斯卡娅打破这项生活制度。可以相当准确的说，二十年代初进入由服依列宁的一代战友们组成的党的领导核心的有以下列的同志。尼伊布哈林、费埃杰尔任斯基、格叶基诺维耶夫、米伊加里宁、列波加米涅夫、瓦夫古北雪夫、格康二中尼启泽、杨厄卢祖塔克、阿伊里可夫、约为斯大林、雅米斯维尔德洛夫、列达陀勒茨基。米瓦弗龙之可能还应列入摩洛托夫、皮达科夫、贝德罗夫斯基、拉迪克、斯米尔加、托木斯基。当然，这些人革命的经历、受教育的程度各不相同，个人的爱憎也不一样。列宁的亲密战友中，几乎有一半人曾经是侨居国外度日的。参加过许多次社会民主党、社会党的会议，甚至人文人道代表会议、代表大会和会议。斯大林不在这群人中间。命运不单单使斯大林成为革命家，而且更重要的是使他成为贯彻某种思想的官员、指示和方针的执行者。斯大林比列宁周围任何其他人都早些理解并感到机构的潜力、机构的力量。那些已经加入列宁队伍的人中，大多数显然低估了权力的无个性结构的作用。斯大林一步一步地结成了自己对领导和心中每个成员采取的态度。这些照斯大林的话说，已经富有领导经验的人，是一些大不相同的人。例如，起初斯大林遇到善于辞令的托洛茨基，看到他那傲慢和自命不凡的样子时，总觉得十分缺乏信心。但是后来他认识到，托洛茨基多半是个好造作、说空话和漂亮话的人。在革命和国内战争 中， 托了自己显示出光 彩， 演讲的才干帮了他的大 忙， 名声大 振， 有了拥护者。有些人不单单认为他是第二号人 物， 而且认为他是党的未来的领导人。托了自己是一个这样的 人， 其最强的方面不是组织才 干， 而是讲话的本事。由于善于讲演，托洛茨基可以率领一些人，激励他们走上国内战争的各个战场，巧妙地为自己赢得声誉。但是，一旦单调平凡的日子到来的时候，很快就褪色了，暗淡下来了。对于托洛茨基来说，主要的是号召、讲坛、有效的手势，而不是起草文件。看来，未来的总书记比许多人更早地看透了这个人的强有力的特征，也看透了这个人爱做表面文章的特征。斯大林考虑到托了自己的巨大声望，起初想同他建立应有的关系，甚至友好的关系，还发生过这样的事：斯大林试图借助于列宁同托了自己建立更亲密的关系。特别是弗拉基米尔·伊利奇，这也就是列宁。1 9 1 8年10月23日，给托洛自基的电报声明里说明了这一点。电报叙述了列宁通斯大林的谈话，军事委员会委员对查理金局势的看法，和在共和国革命军事委员会里更加积极的合作的愿望。列宁在给托洛茨基的电报里最后写道。列夫·达维多维奇，在将斯大林的所有这些言论通知您的同时，我请您考虑这些言论并做出答复。第一，您是否同意您本人给斯大林做解释？他是同意为此给您到您那里去的。第二，您是否认为有可能在众所周知的一些具体条件下？捐弃前嫌，并共同做好工作，这是斯大林所渴望的。至于我，我以为必须尽一切努力同斯大林共同做好工作。然而，这份工作没有取得任何结果。托洛茨基并没有掩饰他对那个在他看来智力水平比他低很多的人的傲慢态度。托洛茨基在谈到斯大林时是这样写的：虽然他好嫉妒而又野心勃勃，但他每走一步都不能不感到自己的智力和道义上都是二流的。显然，他试图同我接近，只是后来我才知道他是想建立某种类似亲昵无间的关系。但是，他后来在衰落浪潮中。形成他实力的那些特征，及狭隘的利益、经验主义、粗暴的心理素质和外地人的那些特别的厚颜无耻，使我感到反感。马克思主义曾使这个外地人摆脱了许多偏见，然而却没有彻底的。用经过深思熟虑和转化为一种心理状态的世界观取代那些偏见。斯大林在一些讲话里对托洛茨基在革命和国内战争的作用做过高度的评价，但是这绝没有改变托洛茨基对他的态度。